0: Bonjour à toutes et à tous Dans le dernier épisode, on a entendu Jérôme Girard nous parler des e-commerce et comment il participe à l'économie circulaire et locale en rallongeant la vie de nos téléphones portables. Aujourd'hui, je suis avec Samuel Chenal de eTOPI, une magnifique coopérative de Genève qui se bat pour une informatique libre, éthique, durable et citoyenne. Au cas où vous sentez le son métallique, enrobé la voix de Samuel, je vous offre mes excuses en avance. Covid impose, on a dû faire à distance avec les moyens de bord. J'accepte volontiers de l'aide ou des conseils pour une prochaine fois. Merci et bonne écoute Je suis avec Samuel, de Itopie à Genève. Donc Itopie, c'est une coopérative qui a deux axes. Un axe économique, pour lequel ils ont un magasin deuxième main, qui se centre dans la gamme professionnelle. Ils ont un atelier de réparation, un pôle de formation qui s'appelle Informer Éthique. Ils gèrent des parcs informatiques, surtout pour les entreprises qui sont inscrites à l'économie sociale et solidaire de Genève. Et le deuxième axe, c'est l'axe d'engagement citoyen. Donc aujourd'hui, on va se centrer sur leur projet Itopies. Mais d'abord, je vais laisser Samuel nous expliquer un petit peu comment ça se passe avec la coopérative, comment elle se porte au niveau économique.
1: Dans le sens large, est une structure assez fragile, faut le reconnaître. Et euh, on n'est on pas du tout dans le, ce qu'on appelle le mainstream. On est plutôt dans, dans, un, dans une niche et dans un secteur euh, de la durabilité pas valorisé par l'économie actuelle. Pas du tout. Hein, dire, on peut trouver des ordinateurs euh, euh, dans les grandes surfaces pour euh, 400 francs, qui est largement sous-évalué en termes de, de la valeur du travail et la valeur des matières qui sont à l'intérieur. Pour nous, la réparation euh, de matériel informatique, ça reste une activité qui est très peu rentable. Euh, on doit trouver des, des astuces pour pouvoir s'en sortir. Donc, euh, euh, c'est, c'est une structure qui, qui finalement, est assez, est assez fragile. Mais malgré tout, donc on, on a eu une période difficile aux alentours de 2016-2017, on a pu se relever avec un plan de redressement qu'on a mis en place nous-mêmes, sans demander l'aide de, de l'État. Et en fait, en 2018, on a eu le premier exercice bénéficiaire. Et en 2019, on a eu aussi un bénéfice. Alors ça reste des bénéfices très modestes. Hein. Sont, comme c'est une coopérative à but non lucratif, tous les bénéfices sont réinvestis dans la, dans la coopérative. Hein.
0: Ce que j'ai de la peine toujours un peu à comprendre, c'est qu'on parle beaucoup de développement durable, d'écologie, de, de la planète, bla bla bla, Mais en fait, après, dans les faits réels, les entreprises qui font quelque chose de différent comme vous ont quand même de la peine à s'en sortir.
1: Oui, parce que le, l'économie, euh, on va dire, dominante euh, en Suisse euh, et dans le monde, en général, elle est basée essentiellement sur le neuf, Importer des pays avec un plus faible pouvoir d'achat, puis aussi des, des, des ressources humaines qui sont, on va dire, pressurisées par, par, des, par des entreprises qui n'ont pas les mêmes droits, finalement, les mêmes devoirs qu'en Suisse. Et du coup, ça crée une, une distorsion au niveau de la concurrence, On se retrouve avec des, du matériel neuf qui est de fait est plus séduisant, plus récent, plus joli, etc et qui est encore moins cher, donc euh, très compliqué de concurrencer euh, cette démarche. Donc en fait, donc l'économie actuelle qui est dominante, elle est profondément euh, insoutenable d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social. C'est ce qu'il faut dire. Alors nous, on est à contre-courant et on essaye de s'en sortir avec ce qu'on pense être des, euh, des, euh, des activités durables et qui vont dans le sens euh, du développement durable la transition écologique. C'est là où il y a aussi eu un changement au niveau de notre positionnement, de notre posture. Depuis euh, 2012 jusqu'à l'année passée, on a toujours été très indépendants euh, vis-à-vis de, du financement. Des financements. Donc, on n'a jamais eu de, de subsides, de subventions. Mm-hmm. Euh, et à partir de l'année passée, on a commencé à changer de pos- positionnement. On a commencé à demander finalement des aides dans des institutions de, de, de soutien et de bailleurs de fonds. Et on a obtenu un premier, un premier fonds pour un projet qui s'appelle Itopièce. Ça tombe bien dans, cette, dans ce podcast parce que le projet Itopièce est réellement le, le symbole de l'économie circulaire.
0: Et puis c'est quoi alors ce projet Itopièce
1: Donc c'est une ressourcerie de pièces détachées. D'accord. Voilà, donc pour ce projet-là, on a, on a obtenu un, un financement de la part de l'agenda 21 de la Ville de Genève, euh, qui, a, qui a reconnu dans ce projet euh, quelque chose d'important pour l'avenir. Euh, l'idée, c'est effectivement de pouvoir disposer euh, en Suisse, et en particulier à Genève, de pièces détachées euh, informatiques euh, utilisables dans la réparation, parce qu'à l'heure actuelle, très souvent, les pièces détachées, on les commande sur des sites d'e-commerce de e euh, étrangers. Mm-hmm. Euh, et dans le meilleur des cas, elles viennent d'Angleterre, de, d'Allemagne et dans le pire des cas, de Chine. Mm-hmm. Donc euh, très souvent même, quand elles, les pièces viennent de Chine, elles viennent en avion. Donc vous imaginez que euh, la logique euh, en termes de durabilité, elle est, elle est très compliquée à, à tester, puisque oui, il faut réparer euh, du matériel informatique pour le faire durer le plus longtemps possible par contre ce qui vient en avion là on, on est, on est à contradictoire
0: je me disais c'est toujours mieux quand même de pouvoir réparer un ordinateur qui avait le jeter entre guillemets et puis en acheter un nouveau
1: alors j'ai, j'ai passé le, l'analyse de cycle de vie euh, entre euh, le fait de jeter un ordinateur qui pourrait être encore fonctionnel et le fait de commander une carte mère ou un écran euh, sur Alibaba et puis le recevoir par avion. Ouais. Là, je n'ai pas fait l'analyse. Mais je pense que euh, la réparation est toujours profitable pour l'environnement. On est d'accord. Mais il faut qu'on trouve une solution pour éviter de devoir, euh, de devoir commander des pièces à l'autre bout du monde euh, et surtout euh, d'avoir, d'avoir ces pièces qui viennent en avion. Donc, c'est juste clair. Et la solution d'huit aux pièces, elle est là pour répondre à ce problème.
0: Et puis alors, c'est quoi la la solution Euh, Ça serait
1: quoi ben, C'est de récupérer les pièces localement et de réutiliser les pièces localement. En fait, en y réfléchissant, la globalisation de l'économie pose énormément de problèmes. Je ne parle pas de la globalisation globale enfin au sens large où où on parle plutôt de de la culture, des échanges euh, diplomatiques de tous ces aspects-là qui sont, à mon avis, importants d'avoir et qu'on avait peut-être moins à l'époque, mais la globalisation économique a apporté énormément de, de problèmes, notamment la désindustrialisation de l'Europe,
0: mm-hmm.
1: et ce qui fait qu'on voilà, est, on est contraint, de, on est dépendant de pays très éloignés, on est dépendant de transports extrêmement polluants, et, et on est pris au piège, parce que on est, cette économie dominante nous oblige à utiliser des matériaux informatiques Pointe. Et pour l'utiliser, on doit euh, soit acheter du matériel qui provient massivement de ces régions-là, soit euh, commander des pièces pour les réparer.
0: Et puis du coup, comment vous pensez pouvoir faire un, bah, récupérer ces pièces ici à niveau local euh,
1: ce, qu'on, ce qu'on a commencé à faire, c'est un partenariat avec euh, une institution à Genève qui s'appelle les EPI, établissement public pour l'intégration. Euh, au sein de cette euh, institution, euh, eh bien, il y a un département qui s'appelle Écologistique, mm-hmm. et on a un partenariat avec eux. Euh, eux vont récupérer euh, du matériel dans des entreprises ou à l'État, du matériel qui arrive en fin de première vie, des ordinateurs, des imprimantes, des écrans, hein, etc. Et euh, au lieu de le démonter euh, pour pouvoir le, l'envoyer à la fonderie pour récupérer les métaux, eh bien, euh, ils utilisent euh, leur, leurs ressources euh, humaines pour euh, démonter, euh, on va dire de manière euh, précise et sans, sans abîmer le matériel, euh, les pièces. Euh, et, ou alors, euh, si, si les ordinateurs, par exemple, sont en un bloc et fonctionnent toujours, eh bien, ils récupèrent l'ordinateur euh, en une pièce. Et nous, on essaye de les revaloriser sur le marché local. Donc, euh, c'est un circuit, euh, quand vous parliez de, de l'économie circulaire, on est exactement là-dedans, et euh, circuit court, on récupère le matériel là où il est utilisé, pour pouvoir l'utiliser localement. Et en fait, comme c'est, euh, le, 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 on va dire, l'atelier euh, écologistique, il est, euh, c'est en fait un atelier protégé, hein, où il y a des personnes dans le handicap qui sont... Euh, aux bénéfices de mesures, de l'assurance AI, par exemple, de l'assurance invalidité ou de l'assurance chômage, et euh, eh bien, euh, ces personnes-là euh, sont encadrées par euh, des maîtres professionnels et peuvent euh, démonter, euh, tester des pièces qui enrichit finalement leur travail au quotidien parce que plutôt que de casser des ordinateurs, on ben, va ben les démonter et tester du matériel. Donc, c'est quand même un tout petit peu plus intéressant. Oui. Et puis, euh, ça permet... Euh, euh, à, au passage d'avoir une activité qui est économiquement viable parce que sinon ce serait juste pas possible d'un point de vue financier donc là on est obligé de travailler avec une forme de subventionnement indirect hein, des ressources humaines parce que euh, sinon ça serait juste impossible le matériel neuf il est beaucoup trop au marché euh, en suisse ouais.
0: il est bon marché parce qu'effectivement on ne paye pas le prix juste
1: voilà exactement il est beaucoup trop bon marché parce qu'on ne paye pas le prix juste, on ne paye pas les externalités négatives. Quand on, on discute d'un point, vue, euh, d'un point de vue environnemental et social, mm-hmm. c'est-à-dire tout ce que euh, cette fabrication coûte réellement à l'environnement et aux populations locales.
0: Est-ce que tu as un conseil à donner pour celles et ceux qui nous écoutent
1: Viser le, l'occasion, mais l'occasion de gamme professionnelle. Dans la gamme professionnelle, euh, c'est plus cher, évidemment. Hein. Surtout la gamme professionnelle neuve, c'est plus cher, mais euh, il y a beaucoup moins d'obsolescence programmée. Simplement parce que le modèle économique est différent. Hein. Quand vous, avez, vous achetez un ordinateur au supermarché, vous avez une garantie européenne de deux ans, et pendant la garantie européenne de deux ans, le produit, il n'est pas réparé, hein, il est changé. Mm-hmm. Au-delà de la garantie européenne, le produit est jeté. Voilà. De toute manière, le client n'est pas remboursé. Là, c'est comme ça que ça fonctionne euh, au niveau des supermarchés. Au niveau des entreprises, souvent, euh, les entreprises ont des contrats de maintenance avec les fabricants, les grandes entreprises, oui. avec Dell, avec Lenovo ou avec HP, les trois grands fabricants de matériel professionnel. Eh bien, en fait, en général, c'est trois à cinq ans, les, les contrats. Et les contrats incluent la maintenance. Donc, euh, le moins il y a de réparation de problèmes techniques, le mieux euh, les, les fabricants se portent. Donc, il, les fabricants n'ont aucun intérêt à ce que les ordinateurs euh, tombent en panne avant. Donc en fait, euh, d'une part, les ordinateurs ne tombent beaucoup moins en panne, les ordinateurs professionnels sont beaucoup plus robustes, et d'autre part, si par hasard ils tombent en panne, ils sont beaucoup plus facilement réparables. Donc euh, les deux choses sont qu'il faut choisir ce type d'appareil, et il faut les garder le plus longtemps possible. Euh, Moi je dis, on peut garder un ordinateur euh, 10 ans sans problème, un ordinateur de gamme pro.
0: Alors c'est vrai, tu as raison. Et un ordinateur, on peut le garder 10 ans. D'ailleurs, euh, euh, à, chez nous, c'est, c'est le cas. <rire> Mais c'est aussi vrai qu'il ne fonctionne plus comme avant, il rame. Et puis voilà, il faut l'amener chez quelqu'un pour, euh, pour qu'il fonctionne mieux. Quoi.
1: Pour pouvoir s'aider à, à, à utiliser un ordinateur le plus longtemps possible, Utiliser des logiciels libres, et bien ça nous aide parce qu'il y a beaucoup moins cette pression au changement. Euh, avec par exemple Microsoft Windows, c'est très connu que les logiciels ralentissent progressivement euh, de manière prématurée. Euh, les gens ils disent très souvent Ah, ben j'ai, mon, j'ai mon système qui rame, je ne sais pas pourquoi, je vais donc changer mon ordinateur. Oui. Et Il y a certains phénomènes techniques à l'intérieur du système d'exploitation qui font que oui, effectivement, euh, le système ne se nettoie pas suffisamment bien et ralentit, et euh, de là à penser que c'est volontaire, il n'y a qu'un pas. Je franchis allègrement d'ailleurs. Donc euh, moi je dis, utilisons des logiciels comme euh, Linux, par exemple, comme système d'exploitation, qui euh, est transparent parce que le code source est disponible et qu'il est développé par des entreprises, mais aussi par la communauté, et euh, il n'a pas cette obsolescence programmée logicielle. D'accord. Parce que si on veut, si on veut l'obsolescence programmée, euh, il, y en a, il y en a plusieurs. Hein. Il y a eu des théories là-dessus. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste non plus, mais il y a au moins trois, euh, trois obsolescences programmées. Il y a l'obsolescence programmée matérielle, hein, c'est quand l'ordinateur tombe en panne avant la fin de vie, euh, présumé. Euh, il y a l'obsolescence programmée logicielle, c'est quand le logiciel il nous demande de changer l'ordinateur parce qu'il pense que l'ordinateur est trop vieux. Ça, ça arrive surtout sur euh, les, la marque Apple, hein. Et euh, la troisième obsolescence, c'est l'obsolescence sociale ou marketing. C'est quand la publicité nous, nous, nous impose un changement alors que l'ordinateur marche toujours. Donc c'est ces trois obsolescences qui sont à mon avis les plus fortes, euh, il faut les combattre. Il faut les combattre euh, tout le temps. C'est en fait un, un phénomène qui est, euh, qui, est, qui est criminel. Parce que c'est un phénomène qui va nous pousser à des, à des, dans des situations qui sont extrêmement désagréables d'un point de vue euh, sociétal.
0: J'espère qu'au moins, le travail que vous faites et le travail qu'ils font aussi d'autres personnes ailleurs servent quand même à sensibiliser les gens et à améliorer tout ça en travaillant dans l'économie circulaire et locale. Est-ce que tu aimerais encore ajouter un dernier conseil concernant notre rapport à l'ordinateur ou à la technologie en général
1: Moi, je dirais qu'il faut... Euh Il faut euh, faire très attention à la consommation d'écran, c'est-à-dire à à à l'addiction aux écrans, parce que ça a été prouvé, hein, c'est un phénomène qui est addictif. Ça veut dire qu'il faut euh, faut revaloriser le livre. Ça ça peut donner euh, l'impression d'être un peu, euh, on va dire, euh, vieille école, hein, mais euh, je pense que c'est capital de revaloriser le livre comme euh, activité euh, plutôt que le, d'utiliser le téléphone portable ou le, l'ordinateur. Mmh. Moi, je suis toujours frappé dans les transports publics. Hein, quand je, j'entre dans un wagon, je vois des, des dizaines de personnes qui sont courbées euh, sur leur téléphone. Et, et souvent, ce n'est pas forcément des choses qui sont euh, intellectuellement euh, poussées. Hein. Des, jeux, des jeux un peu stupides et, et qui font passer le temps et qui surtout empêche toute réflexion, en fait, et tout esprit critique. Et c'est ça, un des, un des problèmes que je vois, c'est que le, le smartphone en particulier euh, crée finalement une situation où les gens sont verrouillés en termes de réflexion, mmh. en termes de pensée critique. Et, et, et ça, ça vient de tous les artifices hein, des smartphones qui nous font simplement passer du temps, sans qu'on voit passer le temps. Voilà. Mais à la fin de la journée, on se rend compte qu'on n'a rien fait. Il faut revaloriser les, 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 les relations euh, interpersonnelles à, avec des amis, etc. Alors, c'est clair qu'en temps de Covid, c'est compliqué, mais euh, il faut revaloriser les, les relations sociales, le lien social, très important, et les livres. Et puis, euh, les activités qui ne nécessitent pas de la technologie, il faut garder euh, un lien avec l'environnement, se balader dans la forêt, se balader au bord d'un lac, euh, avec des amis, sans amis, tout seul, qu'un porteur du vélo. C'est primordial de rester en contact avec, la, avec l'environnement.
0: Donc Merci beaucoup, Samuel. Un petit clin d'œil à notre ami Karim de la boutique du livre à Neuchâtel. Révaloriser le livre, les relations, le lien social, le lien avec notre environnement. Bien sûr, réparer nos ordinateurs et, comme il l'a bien dit, visser les ordinateurs des gammes professionnelles d'occasion. Plus nous laisser tenter par ces super offres un ordinateur portable pour 400 francs, <rire> si c'est ce qu'à un moment donné vous l'avez fait. Donc c'était Samuel, Samuel Chenal de la coopérative utopie de Genève, qui se bat pour une informatique libre, éthique, durable et citoyenne en Suisse. Il nous a présenté le projet Itopièces, la première ressourcerie de pièces détachées informatiques à Genève, pour pouvoir réparer les ordinateurs et participer à l'économie circulaire locale. J'espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, on continuera à parler de l'économie circulaire ici en Suisse. D'ici là, prenez soin de vous et de vos objets. À bientôt